0: Vamos abrir nossa Bíblia, então, no livro de Jonas, capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo número 3, do versículo 5 até o versículo número 10. Jonas, capítulo 3 do versículo número 5 até o 10. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há é em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha, lhes, que tinha dito lhes faria e não fez. Viu Deus o que fizeram. Se você soubesse que você ia morrer daqui 40 dias, você vai morrer daqui 40 dias... O que que você faria, né? Qual que seria a sua primeira ação, sua primeira atitude? Às vezes a gente vê muitas pessoas falando de fim do mundo, ah, eu ia comprar um carro novo, né? assim? Que eu dou a entrada, parcelava o resto, que eu vou morrer daqui 40 dias mesmo, então, pelo menos eu aproveitei. Ah, eu ia viajar, nossa, eu ia aproveitar, eu ia viajar, sossegado. Se eu tivesse namorando, eu ia casar, já pensou, pastor? 20 e tantos anos esperando, eu vou morrer agora, né? Então, eu já casava, resolvia a situação... Ah, eu vou ter que chorar minha virgindade, porque não tem ninguém, né? estou sozinha, né? eu vou tirar férias. O que você faria? Eu brinquei aqui nesse, né? que esteve meio próximo de mim, porque há uns dias atrás né, eu queria fazer um seguro, não fiz um seguro. E aí fiquei bem resfriado, deu uma sinusite forte. Não vinha ao culto e chegou de noite, quis me dar febre. foi falei, Jesus, por que, que eu não fechei aquele bendito, daquele seguro de vida? Né? Vai que esse negócio me dá febre. E aí me interna segunda-feira, CTI. Esse negócio é muito rápido. Né? E assim, segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz é ligar para o cara, vamos fechar esse negócio logo aí. Ajeita para mim. Então, assim, o que você faria? É interessante porque... O texto que nós estamos lendo aqui de Jonas, profeta Jonas, Jonas é um cara famoso, e a tendência nossa é querer sempre ir para as coisas grandes, que nós achamos que é grande. Jonas, ele recebe o nome de profeta fujão, porque Deus fala a ele, Jonas, vai lá em Nínive, porque a malícia dela subiu contra mim. Nínive era um grande centro, 120 mil habitantes, uma grande capital, a São Paulo da época, 120 mil habitantes, era uma cidade muito rica, o porto era muito forte, o comércio era muito forte. Então o que nós vemos é que essa cidade estava em ascendência, tinha muito poder, mas ao mesmo momento a adoração a Deus totalmente pervertida. Eles queriam adorar outros deuses, eles tinham muita questão de lucro, né? o roubo estava muito entranhado ali. E diz que Deus vê a conduta dessa cidade e fala, Eu vou, não tem como a cidade dessa continuar, eu vou destruir toda essa cidade. Aí ele vai até Jonas e fala, Jonas, vai lá pregar nessa cidade para mim. E é bonito, porque ele diz assim, dispôs Jonas a fugir do presente do Senhor. Enquanto Daniel dispõe o coração de honrar a Deus, mesmo naquele que Deus não pede, né? Daniel, ele vai fazer um jejum, Jonas, ele faz o caminho inverso, ele se dispõe para desobedecer a Deus. Ele fala, o quê? Aquele povo lá vai ouvir o Evangelho, eles vão arrepender, Deus vai perdoar e ninguém vai morrer. E aí a gente percebe como que o próprio profeta já tinha um olhar ruim para aquela cidade, porque Jonas, ele foge, ele fala, eu não prego lá nem a pau, e aí é o momento que ele foge, ele entra no barquinho, Deus manda uma tempestade, jogam ele dentro do mar, a tempestade acalma, e aí vem um grande peixe, né? E aí é a hora que o pau quebra, né? Um homem pode ficar dentro de um grande peixe, não pode ficar, é baleia, né? Era um megazórdia daquela época lá, mega, tubarão. assim, como que pode uma coisa dessa? E aí a gente concentra muito nisso. A tendência nossa é querer, existe ou não existe? É verdade ou não é? O que a ciência diz? Só que o que está em voga, é que Deus está chamando ele a pregar. E o capítulo 12, ele fala, Deus, eu pequei, eu errei, eu vou morrer dentro desse peixe, né? Sou muito novo para morrer. Deus tem dó, se o Senhor tivesse piedade de mim, se o Senhor fizesse alguma coisa... E aí diz que Deus ouviu a oração de Jonas no vento do peixe, o peixe vai lá, vomita ele na beira da praia, e de novo Deus, Jonas... Vai em Nínive e prega para esse povo. Jonas, ele vai, a gente fala que ele vai com um sermão irado, né? Porque ele vai e fala assim, se vocês não se arrepender, daqui 40 dias vocês vão morrer. Se vocês não arrepender, daqui 40 dias vocês vão morrer. Se vocês não arrepender, daqui 40 dias vocês vão morrer. Olhando nós que somos cristãos, né? Você que é membro dessa igreja, ouvir uma mensagem dessa, ela nos conduz ao arrependimento lógico. Não, mas que, que pastor que é esse? Vira e mexe, alguém pergunta para mim, pastor, fulano teve uma revelação lá, né? Que pastor é esse, né? Então, se dependendo de quem fala, a gente fica, nossa, vai morrer mesmo, então deixa eu arrepender. Mas é um povo pagão. Imagina você sair com alto-falante nas ruas aqui de ofenda, ah, atenção, Alfenenses, você não vacinou, dançou, daqui 40 dias todo mundo vai morrer, então arrependa-se. Daqui 40 dias a mão de Deus vai pesar e vai matar todo mundo, arrependa-se. O que, que as pessoas vão falar de você andando na rua? E é isso que Jonas fez. Por isso que a pergunta foi assim, ó. Se você soubesse que você iria morrer daqui que a Deus, o que, que você ia fazer? Porque uma nação pagã, uma nação que não tinha nada com Deus, não queria saber que é o negócio de Deus, não, que estava vivendo bem, uma nação próspera. Quando eles escutam essa mensagem, logo que o texto que eu li, diz assim, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. A primeira coisa que nós vemos acontecendo é que aquela cidade, eles ouvem essa palavra, de alguma forma o Espírito Santo vem tão forte sobre eles, que eles creem em Deus. Eles acreditam naquela mensagem, eles acreditam que Deus realmente está virado com eles. Ao invés de falar, já ah, que vão morrer mesmo, vamos aproveitar a vida, vamos fazer as nossas coisas, vamos curtir. Eles têm um caminho inverso, eles vão para a espiritualidade. Eles tiram as roupas festivas e eles colocam roupas de pano de saco, que era a ideia da humilhação, a ideia do luto. Né? Algumas pessoas vestiam essa roupa de pano de saco como sinal de luto, de tristeza, de dor. E eles se lançam no chão e eles começam a clamar o que é misericórdia. O texto diz que o do maior até o menor, ou seja, o mais rico, o mais conceituado, o mais seguido no Instagram naquela época... Até o menor, o mais pobre, aquele que está mais abandonado, que todo mundo começou realmente a invocar o nome do Senhor, a buscar realmente a face de Deus. E aí olhar para essa mensagem, ela é forte porque nós temos conversado nos últimos tempos, agora acho que está dando uma freada, né? a questão de finais do tempo. Pastor, é o final dos tempos, não é? Olha, muitas doenças, doenças acontecendo, coisa que a gente nem imaginava. É muita gente morrendo, muita guerra, guerra para tudo quanto é lado. Pastor, o um anticristo está vindo aí. E aí toda hora as pessoas estão perguntando isso. Pastor, está o final do tempo, está passando rápido demais. Ó, mais um ano que já está indo embora. Você não acha que é o final do tempo? Tá, está todo mundo preocupado com o final do tempo. Mas a mensagem é, você está preparado para se apresentar diante de Deus? Você já pensou, tá, nós estamos nos sinais do tempo. Jesus vai voltar, porque realmente todos os sinais, a gente fica olhando para os sinais, os sinais, os sinais. O problema da mensagem dos sinais do tempo não são os sinais. O problema da mensagem dos sinais do tempo é que você vai se comparecer diante do trono de Deus e Deus vai te julgar. Deus vai olhar para a sua vida. Alguns ele vai dizer, vim de bendito do meu Pai, entrar para o gozo eterno, que foi preparado dando todas as coisas. Mas o que tiver à esquerda, ele vai dizer, apertai-vos de mim, maldito, não conheço vocês. Ah, mas Senhor, não conheço. Vão ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, às vezes a gente percebe uma igreja aflita, porque olha, as guerras, filhos estão brigando com o pai, pai está brigando com o filho, a maldade está aumentando cada vez mais, e os crentes regam os oriões, é o final, é o final... A questão não é se é o final, é se você está pronto para se apresentar diante de Deus. Nós temos falado muito de morte, né? Fez a brincadeira aqui, né? Covid, vai para o CTI. A morte abalou todo mundo. É uma certeza que nós temos que todo mundo vai morrer, mas nós nunca achamos que é com a gente. Nós achamos que somos imortais, nós achamos que nós somos bons e que nós vamos viver muito tempo até o dia que o negócio aperta. Eu acredito, aí é um julgamento aqui, é lógico, que cada pessoa aqui já perdeu ou tem alguém próximo que morreu com Covid. Semana passada foi um susto, o Drier dá aula para as nossas crianças no culto infantil, né, na IPA Kids, e aí acho que na sexta-feira a gente ficou sabendo que ela foi internada, aí liguei para o Gabriel, o esposo, três horas da tarde, não, pastor graças a Deus, eu, Hugo, nós estamos muito bem, mas a Adriele, ela passou mal, foi para o hospital, colocaram ela no CTI de precaução. Mas está tudo certinho, conversamos com ela e a Fran tinha entrado em contato e ela é que atendeu no CTI. Ela falou, nossa, Fran, a gente assustou muito, mas graças a Deus eu estou bem, me trouxeram para cá por precaução, porque vai que piora, mas sim, pode falar para o pessoal orar, né, para Deus ter misericórdia, mas sim, está tudo bem, três horas da tarde. Sete horas da noite começa a correr, gente, hora para a Adriele, a foi entubada, ela piorou, ela passou muito mal, ela não está bem, ela ficou entubada quase uma semana, graças a Deus foi já desentubada, hoje estava até para ela receber alta para a casa dela, assim, a morte chegou, a morte nos abalou. É um medo, né? você fica às vezes, vai no encontro, né? quer abraçar, mas você chega em casa e mete a álcool da cabeça aos pés. Por quê? Porque isso abalou a gente. Sim, abalou. Mas você está preparado para se encontrar com Deus. Você está preparado se te Deus te chamar para você ir. Né? Todo mundo está experimentando a solidão. Não tem uma pessoa que eu não converso que fala, nossa, oh, está tão difícil, né? isolamento, parece que a gente quase não tem amigo. Tá dando para Já dava para contar nos dedos agora, acho que não arrancou a mão. assim. A gente não está dando conta de contar as pessoas que a gente tem. Porque os que tinham, às vezes, tretou, brigou, bloqueou, e agora você está sozinho, e se você não chama, não vem, o outro não te liga, não se importa. Nós estamos enfrentando essa vida solitária, não é só uma vida isolada É você começa a olhar e falar, Gente, mas não tem ninguém que gosta de mim Que está junto comigo, parece que eu estou sozinho E isso está nos abalando Isso está machucando a gente emocionalmente Você está preparado Para se encontrar com Deus? Você está preparado a se encontrar com o Salvador? Primeira lição que nós aprendemos com Nínive É que ao invés de preocupar Em festejar, em se alegrar Já que vai acabar mesmo Vamos curtir, vamos fazer, vamos aproveitar é que uma cidade considerada pagã, incrédula, a primeira coisa que eles fazem é crer em Deus e se arrepender. Esse jejum aqui não é para falar, Deus, precisamos de uma bênção, Deus, queremos uma cura, Deus, eu quero que meu marido muda, Deus, eu quero que meu filho saia das drogas. Esse jejum que é para se lançar no chão e falar, tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor, nós pecamos, nós erramos, não destrua a nossa vida. Deus olha para nós com compaixão, olha para nós com graça, nos socorre. E aí eles se lançam no chão e eles começam a clamar, Eles começam a orar pedindo realmente misericórdia e creram e tiveram arrependimento. Nesses 21 dias, do que, que você precisa se arrepender? Nesses 21 dias de jejum e oração... O que é que você vai ter que colocar diante de Deus? Como que você vai colocar o seu coração? Porque vamos dar uma geral aí nos dez mandamentos. A um só Senhor, somente a Ele adorará, somente a Ele prestará culto. Você adora Deus como o único Deus realmente na sua vida? Ou você coloca outras coisas no lugar dEle? Você devota a sua vida? Você entrega a sua vida nas mãos de Deus? Ou Deus, Ele fica sempre a escanteio? Ah, Deus não paga as contas, Deus não ajuda, eu que faço as coisas acontecerem. Então, assim, o que é que você entrega para Deus e o que é que você coloca no lugar dele? Eu acredito que uma das coisas que nós temos que arrepender é de não deixar Deus no centro, não deixar Deus em primeiro lugar e muitas vezes ficar gastando a vida naquilo que não é Deus e sem perceber, nós permitimos a idolatria entrar no nosso coração. Sem perceber, a adoração a Deus foi para o segundo lugar. Nós temos que nos arrepender de colocar o nome de Deus em vão. Nossa, Jesus, só Jesus na causa. A gente fala muito o nome como se fosse uma expressão simples. Ah, até aí, pastor, eu treinar, tudo bem. Mas quantas vezes que você já falou que você ia buscar a Deus, que você ia honrar a Deus, que você ia fazer alguma coisa e você não fez? Quantas vezes que você já falou que você vai mudar, que você vai honrar mais a Deus, você vai batalhar mais pela causa de Deus, mas depois, ó... Antigamente, aquela ideia né, da geração da palavra, acho que os nossos pais experimentaram isso, nossos avós viveram isso. Eu nunca esqueço, uma vez, eu fui num velório com meu avô, ele já no alto dos seus 75 anos, e ele encontrou com um senhor lá de mais de 80 anos, ele falou, ei, Sojaninha, lembra que ele diz que o senhor comprou um saco de feijão de mim e falou que depois de 30 dias o senhor ia pagar? Aí nós já fomos até enfiando na mão na carteira, eu falei, meu Deus do céu. depois de mais de 50 anos, pagar o saco de feijão. O senhor falou que ia pagar? E pagou mesmo, hein? Uf. Graças a Deus, né? Palavra. Mas nós colocamos o nome de Deus em vão. Porque nós não temos palavra para com Deus. Porque nós falamos que vamos fazer e nós não fazemos. Nós fazemos um voto, nos comprometemos, mas deixamos porque Deus não tem tanto poder. Nós precisamos nos arrepender do roubo, da cobiça, da mentira, do adultério. Porque às vezes para fazer um negócio tem que levar vantagem, tem que ganhar mais, porque às vezes tem que usar da mentira para poder se livrar de alguma coisa. O adultero, a fornicação, tanta pornografia, né, tantas coisas ruins que estão acontecendo no meio dos casais, dos casamentos, porque não está tendo fidelidade. Quantas pessoas que não estão dando conta de honrar os seus votos e aí começam a se separar por qualquer coisa, que não batalham mais, que não lutam mais, que não corre atrás mais, que não honra mais aquilo que Deus está dando quando nós cremos em Deus, né, nós deparamos com a santidade, a convocação de Deus é sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, me busquem não porque é uma igreja que vocês estão frequentando, busquem santidade porque eu sou Deus. Comentei o primeiro culto, a nossa falta de reverência, de temor a Deus é tão grande que nós tememos pessoas e não a Deus. Um exemplo mesmo do que que você tem que se arrepender. Eu não sou um pastor de ficar, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, né? Nós não somos uma igreja que quer emburrecer você, que você tem uma norma de ser crente, uma norma, né? Então é isso que você tem que fazer. Não, nós cremos que Jesus nos libertou, Jesus deu vida para a gente poder viver uma nova vida. Mas geralmente você tem que arrepender, porque se eu aparecer na tua casa, às vezes você vai querer esconder algumas coisas. A gente sempre brinca, né? Que às vezes, quando o pastor está, né? Às vezes eu falo, tem festa com o pastor e festa sem pastor. Então, assim, às vezes nós temos medo do pastor, mas já não tem medo de Deus. É. Ou então, Deus só está com você quando o pastor vai. Aí a minha moral está bem alta, né? Então, aí você reverencia, assim, é isso que acontece. A mesma coisa você que é filho, quando seu pai põe a mão no quarto, dá até aquele pulo, né, assim que a gente faz. Você, maridão, o esposo está com o celular curtindo lá, né? Oh, e aí chega alguém que quer nada, e aí não sai da tela, é assim que acontece, né? Nós temos medo do pai, da mãe, da esposa, do esposo, do pastor, mas nós estamos um pouco se lixando com Deus, enquanto Deus fala assim: sejam santos, porque eu sou santo. Arrepender, então, é primeiro projeto nosso, poder olhar para a nossa vida, não para a gente ter uma vida dupla. Não para a gente ser uma igreja que é bonita, tem um ótimo espetáculo, mas a nossa vida está vazia. 21 dias para poder nos prostrar diante de Deus e declarar que nós precisamos dEle, nós queremos ele e que Ele purifica a nossa vida. Porque nós queremos nos levantar desse jejum com a cabeça erguida e sendo usado por Ele. Levantar com autoridade para avançar sobre as trevas, levantar com autoridade para gozar dessa nova vida que leu para nós. Se você quiser e você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Se você me buscar, eu vou sarar tua terra, eu vou perdoar os teus pecados e grandes coisas vão vir. Segundo lugar, nós precisamos converter da nossa violência. Esse texto ele é bonito porque quando Jonas começa a pregar, a cidade começa a ter um avivamento. E aí, quando eu falo de avivamento, né, a nossa logística hoje, pós-moderna, aí, é que é falar em língua, revelação, as pessoas caírem. Não, quando eu oro por avivamento aqui nessa igreja, é que o avivamento ó, produz arrependimento. O avivamento produz conversão. E a conversão vai trazer os dons e vão trazer as manifestações do Espírito Santo. Então aqui o que está acontecendo é um avivamento. Por quê? Porque a cidade começa a arrepender. O povo que não tem Deus, não tinha igreja, eles começam a prostrar, eles começam a orar, Tira a veste festival, coloca o pano de luto, eles começam a se lançar. Quando chega na cabeça do rei, o rei era uma simbologia divina, ele representava o divino ao qual ele serviu. Então, como que o rei vai escrever um decreto aqui, olha, a partir de hoje, todo mundo quer homem, quer mulher e quer animal, ele põe os animais no meio do pacote. O rei, automaticamente, ele está abandonando os deuses ao qual ele serviu e ele também está se arrependendo. Ele fala, tira tudo, até a água, O jejum dele aqui vai até para a questão da água. Ele fala, até mesmo os animais, seja aquela roupa que os cavalos usavam, né, os camelos que eles adornavam, os próprios camelos, ou seja, tira tudo isso e coloca uma roupa de humilhação. E aí, olha aqui, mas sejam cobertos coberto de pano de saco, tanto os homens como os animais e clamarão fortemente a Deus. Ou seja, persistentemente, insistentemente, nós vamos clamar a Deus, nós vamos buscar a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Esse texto é muito bonito porque ele é muito completo. Porque o arrependimento, ele vem seguido de uma mudança de vida. Eu acho que isso é o que a gente sempre briga na nossa casa. Toda a família acontece isso. Ah, você está pedindo perdão, mas você vai fazer de novo? E quando você baixa, você não cria vergonha na cara nunca que vem pedir perdão, ainda? Não é assim, que já rolou uns estresses dentro da casa da gente? E aí o rei, ele vem e ele fala o seguinte: Olha, arrependimento, todo mundo já está, a cidade inteira está arrependimento. Mas nós vamos nos converter da violência. Nós vamos converter da violência que há nas nossas mãos. E aí vem a palavra converterão, ou seja, nós vamos mudar de vida. E é muito bonito olhar lá para Efésios que diz, aquele que roubava não rouba, aquele que mentia não mente mais, aquele que prostituía para de prostituir, aquele que embragava com vinho agora está cheio do Espírito Santo, porque é a nova vida. O chamado de Jesus é, vai não peques mais. O chamado de Jesus é modifica agora, acabou. Você não é filho das trevas mais, você é filho da luz. É uma novidade. Só que é muito triste olhar para quê? Hoje, violência doméstica, comendo solta. Marido batendo em mulher, mulher batendo em marido, espancando criança, batendo em filho. Abuso sexual. Relato de meninas de 7 anos, 12 anos, assim, ah, e meu pai punha a mão na minha calcinha. Meu padrasto vinha, depois ele pedir desculpa, mas eu não sabia nada que estava acontecendo. Depois de cinco anos de abuso, sendo abusada, desde os quatro, lá com meus nove, dez anos, aí que eu descobri o que, que era sexo. Aí eu sabia o que ele fazia comigo. É triste você escutar o um relato de uma menina de 12 anos que fala assim, eu fiz 12 anos e ele parou de me abusar. Sabe por que, que ele parou de abusar? Porque ela começou a virar mulher, desculpa o termo vulgar, gostosa. Porque para ele, tesão mesmo, ele tem um corpo feminino de criança de 4 anos a 11 anos. E depois que a menina fez dos, o um homem nunca mais toca na mão dele. E depois essa mãe que não consegue enxergar essa filha, ela não quer usar roupinha porque está com medo de acontecer alguma coisa. A mãe fala assim, você acha que ele vai olhar para você? Sabe o que é triste? É que infelizmente essa narrativa, ela não está fora da igreja, ela está dentro da igreja. A igreja evangélica. A gente vê escândalo aí, pastor, né, abusou de pessoas, pastora, aproveitou do momento, professora, aproveitou. Às vezes a nossa casa não chega tanto, mas aí você grita na sua casa, você bate porta, ficou nervoso, quebra uma garrafa, quebra um copo. O que, que você acha que é isso? Começa a brigar e não consegue voltar. O que, que você acha que é isso? Bloquear o outro. O que, que você acha que é bloquear? O que está que dentro do seu coração? Quando você quer bloquear, você quer afastar, você quer tirar a pessoa. Tá, no que depender de vós, já preguei aqui. No que depender de vós, tem de paz. Tem pessoas que não tem jeito de ter paz com ela. Mas sim, qual é a violência? 21 dias de jejum e oração é algo muito sério. Para Deus realmente passar uma peneira na nossa vida porque não adianta ver arrependimento sem mudança de vida não adianta ter choro prostrar fazer live nem põe eu dentro do pacote não adianta fazer live bonitinha arrumar cenário mesinha a gente ora e põe musiquinha e chama convidado que benção, a gente ora não adianta ver isso se não houver mudança de vida né? infidelidade traição né? falta de fidelidade compromisso Arrependimento e conversão. Eu queria chamar vocês ao arrependimento e à conversão, porque eu creio que Deus está nos chamando ao arrependimento e à conversão. Deus está nos chamando a realmente a viver um evangelho de verdade, porque se nós vivermos o um evangelho de verdade, aí ao é final do texto a cidade foi salva. Gente, todos nós queremos a nossa família salva, nós queremos o nosso casamento salvo. Nós queremos os nossos filhos salvos nós queremos que os nossos filhos floresçam, nós queremos que os nossos netos floresçam, nós queremos ter uma vida boa, nós queremos crescer financeiramente, nós queremos viver muito tempo aqui na terra, viver com qualidade, nós queremos, mas na maioria das vezes nós estamos firmados só na nossa onipotência, nós podemos e nós não podemos. Farei da questão política, né? Eu creio que o crente tem que se levantar, nós temos que ter gente para nos defender lá em cima. Nós temos que ter gente que tenha coragem de dar a cara à tapa, de assumir cargos para realmente mostrar que o reino de Deus venha. Só que infelizmente o que a gente percebe virou uma guerra ideológica que quer se assumir uma pessoa né, que vai salvar todo mundo e nós vemos que não adianta. Por quê? Por quê? Porque a nação não volta o coração para Jesus. O povo não quer Deus e a gente vê, infelizmente, as pessoas estão tentando sempre manipular para cada vez mais sair da presença de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, prostrar e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra pode ser sarada, mas nós temos que humilhar, buscar e converter dos maus caminhos. A tua família pode ser salva. A história do seu lar pode ser salva, o seu casamento pode ser salvo, os seus filhos podem ser salvos, a nossa cidade pode ser transformada, por quê? Porque nós estamos nos colocando na brecha, Deus pode fazer uma obra muito grande na nossa história, por quê? Porque Deus é vivo e porque Deus ouve, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Isso aqui é muito bonito, porque ó, viu Deus o que fizeram, jejuaram, não, como se converteram do seu mal caminho. O jejum foi o sinal, é igual a gente fala do batismo, o batismo é um sinal de que eu tenho Jesus, agora eu ando com Jesus. O jejum é um sinal do que Que nós estamos arrependendo e nós estamos nos convertendo, afastando a violência e vivendo um novo caminho. E é isso que Deus quer ver de nós, que nós estamos andando igual Ele anda, nós estamos vivendo igual Ele vive, nós estamos caminhando com Ele. É o que Paulo diz, que o meu eu morra, mas que o interior floresça com a presença de Deus, nova criatura para poder caminhar com o Senhor. Atos capítulo 16, se você quiser dar uma olhadinha junto comigo. E nós vamos finalizar nesse texto. Atos 16, versículo 19. Vamos ler o 25, fica mais fácil. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam... De repente, veio, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Às vezes você está aqui hoje e você fala, eu preciso me arrepender mesmo, pastor. Minha vida está tudo errado. Às vezes você está aqui hoje e fala assim, pastor, eu preciso me converter, porque eu estou pisando na bola. Igual ganhei peso, ganhei pecado. Né? Parece que a gente validou a pandemia para engordar, e às vezes você validou a pandemia para pecar. E às vezes hoje Deus está te falando lá desse jejum para voltar o teu coração para mim. Mas às vezes você é daquele que está firme, você não está brincando, você está honrando a Deus, você está batalhando, você tem buscado a Deus, você não esfriou, você até aqueceu o teu coração, mas você está tomando lambada. Às vezes você fala, pastor, está difícil manter, porque o negócio está feio, por mais que a gente tente, o inimigo vem, o inimigo não dá sossego, e a pancada vem, e Deus me trouxe esse texto. Paulo e Silas, eles estão pregando na cidade, estão falando de Jesus, e tem um grupo aproveitando de uma menina, porque essa menina ficava possessa, endemoniada, e ela ia entregando revelação, e eles cobravam pelas revelações. Em um certo momento, Paulo não aguenta ver aquilo lá e ele expulsa o demônio da menina. E aí aqueles homens veem que eles perderam a fonte de lucro deles, porque a menina não tem revelação mais, porque o demônio não está nela mais. Eles pegam Paulo e Silas e levam e falam, olha, esses caras aqui estão tá perturbando a gente, porque nós somos romanos e eles são judeus e eles querem perverter os nossos costumes, ou seja, eles querem que a gente adore Jesus e pare de adorar César para fazer uma confusão. Paulo e Silas, então, eles são repreendidos e eles são açoitados com vara. Então, ou seja, eles tomam varada para todos os lados e depois eles são amarrados no tronco da cadeia. Eles são aprisionados e eles ficam amarrados no tronco pelos pés. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros escutavam. Eu acho que nós, como crente, nesses 21 dias de jejum nós vamos aprender um pouquinho disso aqui. Porque a tendência nossa é falar assim, o inimigo não dá sossego, e o negócio está feio, e o diabo está levantando, Ai, não estou dando conta, mas não, está muito difícil. E a gente vai para onde? Para a prova. O nosso coração se alicerce na dificuldade, é onde na maioria das vezes fica pesado demais. Nós ficamos cansados, e tem hora que a gente entrega o ponto, tem hora que a gente desiste, porque realmente é difícil. Agora imagina que, os caras estão presos, apanharam. Só que disse que à meia, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estão orando e louvando, orando e louvando. Para a gente finalizar, se prepare então para o sobrenatural. Porque o método que nós estamos fazendo é arrepender e converter. A obediência é nossa. O que, que nós fazemos então? nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos arrepender, nós vamos pedir perdão, nós vamos converter dos nossos maus caminhos. Mas enquanto aqueles dois estavam orando, enquanto aqueles dois estavam cantando, houve um terremoto na prisão. Da mesma forma que Nínive não foi destruída, 120 mil pessoas se converteram naquela época. Para o conceito da época, a gente pode pensar na São Paulo, aí, porque era uma cidade grande, uma capital de influência naquela época. 120 mil pessoas se converte por quê? Porque Deus ouviu o clamor deles. E o que, que acontece nessa cadeia aqui? Dá um terremoto que a fundação da cadeia fende tudo. O carcereiro desesperado, ele pega uma espada, por quê? Os presos vão fugir todo mundo, que preso que vai ficar numa cadeia dessa? E se os presos fogem, o carcereiro ele perde a vida. Então, para ele não apanhar e não ficar preso, ele cata a espada para cometer um suicídio. E aí Paulo fala, calma! está todo mundo aqui, não fugiu ninguém não o que aconteceu aqui é que Deus visitou a cadeia mas nós continuamos presos, nós não vamos fugir e aí o carcereiro vai chamar ele vai lá na casa, ele conversa com o carcereiro e aí ele fala para o carcereiro assim crê no Senhor Jesus e será salvo tu em a tua casa então meu irmão, se prepare para o sobrenatural nós temos dificuldade com o sobrenatural né Aí, o que, que vai acontecer? Ah, então vou orar, né? E aí a gente vai. Por isso que o caminho é o contrário. Nós humilhamos e convertemos. Porque Deus vai visitar. E aí sim, eu creio que Deus pode salvar o seu casamento. Eu creio que Deus pode mudar a sua vida. Eu creio que Deus pode salvar os seus filhos. Eu creio que Deus pode abençoar a sua vida financeira. Eu creio que Deus pode curar a sua enfermidade, curar a sua vida emocional. Deus pode salvar pessoas e tocar. Por quê? Porque Deus faz. Deus responde a oração, Deus responde com amor. Deus desperta cada um de nós para poder servir Ele e adorar. Ele é vivo e Ele faz sinais e maravilhas. Então, meu irmão, eu convoco você a jejuar, eu convoco você a orar e se preparar para o sobrenatural, porque Deus faz o sobrenatural. O natural é nosso, o sobrenatural é dEle. O natural compete a nós, o sobrenatural é Ele que vai fazer e é Ele que está nos convocando. Ele nos convoca a voltar para Ele e é isso que Jesus faz. No último banquete de Jesus, quanto vive aqui na terra, Ele reúne com seus apóstolos, Pedro que ia negar, Judas que ia traí-lo, Ele pega o pão, Ele dá graças, Ele fala, esse é o meu corpo que é partido por vós, comida de todos. Jesus pega o cálice e Ele também dá graça. E após da graça, Ele fala assim, este é, é o cálice da nova aliança no meu sangue... Bebei dele todos... Jesus diz... Toda vez que você comer... E toda vez que você beber... Você vai anunciar a minha morte... Faça isso... Em memória de mim... Comer da Santa Ceia... É poder fazer memória... De que Jesus fez por nós... Ele morreu para nos dar uma nova vida... Jesus morreu para possibilitar... Um novo jeito... Jesus morreu para nos dar uma nova direção Jesus morreu para a gente entender Que nós não estamos perdidos Nós temos um norte É Jesus Cristo Ah, não sei o que eu faço Eu sei o que eu faço Porque eu sei o que Jesus está mandando Eu sei que Ele é o caminho Ah, mas não, mas não é fácil Não é fácil mesmo É por isso que nós vamos jejuar e orar Para que Deus age em nós e não nós mesmos Porque nós somos perversos nós somos maus. E se nós não reconhecermos isso. Nós vamos validar a nossa conduta errada. Nós vamos validar uma vida pecaminosa. Uma vida nas trevas. E não é para isso que Jesus nos chamou. E aí você que às vezes veio hoje. Só porque hoje é dia de Santa Ceia. Aproveite. Porque no céu não vai ter Santa Ceia. Por quê? Porque a Santa Ceia. É para nos lembrar. Do que, que Jesus fez. E lá no céu nós vamos estar com Jesus, lá no céu nós veremos Ele, lá no céu nós reinaremos com Ele, lá no céu nós teremos o gozo completo, porque Jesus vai estar lá, então eu queria convidar você hoje a comer, a beber, mas a arrepender, converter de seus maus caminhos, a chamar a sua casa ao arrependimento, chamar a sua família à conversão a ter coragem de dar nome para os seus pecados, a ter coragem de dar nome para a sua violência, dar nome para aquilo que você faz de errado, e falar, ó, oh, tem paciência comigo, mas me ajuda, eu posso mudar, porque Deus é comigo, e chorar diante de Deus, que nós podemos ser diferentes, que nós podemos mudar, e orar para aqueles da nossa casa que não vão orar, porque tem gente no nosso lá que não anda junto Mas nós vamos clamar E como igreja, nós vamos orar pelas nossas famílias Nós vamos orar pela sua casa Porque nós cremos que Deus pode estremecer Muitos fundamentos Deus pode fazer muito milagre E a graça dEle ser derramada sobre nós Assim eu convido você A curvar a sua cabeça E fazer uma oração para você participar da ceia Nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice Coloque seu coração Diante do Senhor se você tem que pedir perdão, peça. Se você quer agradecer esse privilégio, fala, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos ouve. Obrigado pelo Teu chamado. Coloque o teu coração. Quantos presbíteros já vêm aqui à frente? Senhor Deus, nós somos gratos, porque em Ti há esperança. Nós somos gratos, porque no Senhor nós somos aceitos. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor ainda está nos dando tempo para arrepender e converter. Obrigado, ó Deus. Obrigado, porque hoje nós podemos lançar as nossas dívidas, lançar as nossas falhas, lançar a nossa violência na Tua mão e pedir perdão. Senhor, pedimos perdão coletivamente. Ó Deus, a partir de amanhã na nossa casa, individualmente, nós queremos rasgar o nosso coração. Ó Deus, nós queremos derramar lágrimas, ó Pai. De uma conduta errada que não te agrada Porque nós sabemos que o Senhor vai sarar a nossa terra Sabemos que o Senhor vai perdoar o nosso pecado Sabemos que o Teu sobrenatural vai vir Assim, Deus, eu consagro agora o pão Consagro o cálice E clamo o Teu renovo sobre cada um de nós Renova a nossa fé Renova a nossa coragem Renova a nossa alegria em Te servir Renova a paz do Espírito Santo no nosso coração Oh Deus, toma cada um de nós e ministra mesmo a tua presença santa, em nome de Jesus, amém.